0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, odcinek specjalny, gdyż nagrywany z dwoma specjalistami. Pierwszym z nich, terapeuta ruchowy, trener przygotowania motorycznego, pierwszy instruktor kinstretch w Polsce, instruktor FRC, pasjonat ruchu i śmiało możemy użyć nazwy Rehab Coach, Bartek Kuc. Cześć Bartku.
1: Cześć Artur, że witam.
0: I drugi specjalista którego również znacie z mediów społecznościowych Fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego Również pasjona ruchu i niekonwencjonalnych metod treningowych Absolwent Akademii ONIT, to myślę ciekawostka Jeszcze podpytam go, czym ta akademia tak naprawdę jest Ekspert w zakresie posturalnego dostosowania ciała I specjalista w dostosowaniu aktywności fizycznej w konkretnych przypadkach klinicznych Kuba Submacz, cześć Kuba
2: Cześć wszystkim, cześć Arturze, cześć Bartku
0: nie jesteście tutaj przypadkiem, bo ch chciałem, ażeby ktoś zaspokoił moją rządzę wiedzy na temat szeroko rozumianej mobilności. Padło na Was. W mojej ocenie jesteście jednymi z bardziej kojarzonych z tym tematem osób w Polsce. No, no Bartek z uwagi na FRC i to, co prezentuje w mediach społecznościowych, ty chyba chociażby z faktu tego, że prowadzisz szkolenie online, które właśnie związane jest bezpośrednio z mobilnością.
2: Tak, wykład online i myślę, że jak sytuacja nam pozwoli, to będzie taka edycja rozszerzona i warsztat praktyczny dla osób, które ukończyły sobie taką lekcję online. No, zajmuję się tym tematem poniekąd on pozwolił mi tak naprawdę rozpocząć pracę z ludźmi, z drugim człowiekiem i od tego wychodziłem czyli jak zaczynałem swoją pracę, no to już dobre kilka lat temu 9, 10 no 9. czyli prowadziłem na początku zajęcia w klubach crossfitowych, no to moją taką, takim konikiem były te zajęcia mobility, no i tam przychodziło kilka a potem kilkanaście osób, ja na takiej grupie wewnętrznej klubowiczów prowadziłem yy, strategię postów już wtedy, czyli pisałem im, czego będzie dotyczył dane zajęcia tematycznie, że będą związane z jakimś tam topograficznie obszarem. Dzisiaj bark, potem tam łokieć, nadgarstek i to się czyszyło różnym zainteresowaniem, ale na tamten czas to zdecydowanie były wystarczające zajęcia, świetne klasy uzupełniające takie typowe zajęcia crossfitowe, czy jakieś specjalistyczne zajęcia. No ja to sobie gdzieś tam notowałem, bardzo skrupulatnie doprowadziłem. Zarówno pod kątem przygotowywania się do takich zajęć i, i historii prowadzenia, żeby na przykład nie powielać różnych schematów, żeby mieć też mniej więcej jakiś już wtedy monitoring, kto jakie postępy robi i to był taka, taki początek tak naprawdę z tym tematem mobilności.
0: Bart, a u Ciebie jak wyglądały
1: początki? w zasadzie od zawsze gdzieś tam byłem gipki, to tak powiem, <gibki> prywatnie nie. miałem ku temu jakieś tam predyspozycje, pchnęło mnie ku sportom siłowym Sporty siłowe doprowadziły mnie do takiego momentu, w którym powiedziałem stop i zacząłem tak naprawdę czerpać z tego typu aktywności właśnie wtedy. Jeżeli chodzi o tematyczne szkolenie... Ale stop to były kontuzje? Może nie do końca kontuzje, ale nie czułem komfortu już takiego po prostu z funkcjonowania na co dzień. Wiem, że gdybym zrobił krok w przód, to nie miałbym już odwrotu i nie mógłbym zajmować się tym, czym zajmuje się dziś pod kątem takiej rekreacji ruchowej. Dlatego też powiedziałem, tak jak mówię, stop i zacząłem swoją przygodę z innymi rzeczami. Między innymi gimnastyka, tego typu rzeczy, ale to prywatnie. A zawodowo szkolenie FRC zrobiłem w 2018 roku i była to tak naprawdę jedna z takich bardziej poważnych rzeczy, która mnie ku tej mobilności pchnęła zaraz za FRC. Zrobiłem od razu instruktora kinstlecz. Z instruktorem czekałem niemalże prawie rok do tego, żeby poznać dobrze metodę, bo to, że chce się być instruktorem, to jest jedno, ale drugie to trzeba zdać egzamin. Do tego egzaminu musiałem się solidnie po prostu przygotować. No i tak też było. Rok później zdałem egzamin. No i stałem się pierwszym instruktorem
0: kinstlecz w Polsce. <śm> Okej, okay. panowie, w waszej praktyce na ile ludzie potrzebują większych zakresów ruchu w stawach. Na ile to jest realny problem? Na ile wy musicie poprawiać te zakresy ruchomości?
2: To zależy, jaką analizę potrzeb
0: wykonamy na początku takiej współpracy. No i czy przychodzi do nas amator czy zawodowiec? Ja bardziej pytam statystycznie. Na ile to jest realny problem u całej populacji, z którą pracujecie? Ja wiem, że mamy i tą generalną, i zawodowców. Natomiast na ile to jest faktycznie taki problem, gdzie musicie nad tym pracować? Częste to są deficyty? To znaczy one są częste
2: u 70% takich ludzi z generalnej populacji, ale to nie znaczy, że ja się skupiam wyłącznie na tym, bo to szybko by demotywowało takich ludzi, jeżeli skupiamy się tylko na słabych stronach albo na deficytach, więc jakby ja staram się przemycać różnego rodzaju zabiegi mobilizacyjne w sposób aktywny, albo po prostu znaleźć trzy najbardziej kluczowe obszary, które będę rozwijał w zakresie budowania mobilności i stabilności, przy tym nie zanudzając takiej osoby i ja na przykład nie, nie trzymam się sztywnej piramidy cech motorycznych, tak jak ona została zbudowana, że u podstaw jest mobilność, stabilność. Czasami... Mówisz e, o
0: piramidzie Kuka. No chyba
2: tak. Ale ona, 2002 rok, piramida no, Kuka. Nie, no to, to, okay. nie są to może bardzo aktualne dane, ale każdy od czegoś wychodził kiedyś. No, i, to jest i, bardzo
0: popularna koncepcja. Tak, nie? To...
2: to prawda. Natomiast ja już z tą koncepcją joint by joint nie, nie działam, bo może na szybko, bo nie wszyscy może są mm -hmm. wiedzą. Ta koncepcja wyróżniała, że jedne stawy są bardziej predysponowane do bycia mobilnymi, drugie na przykład ze względu na swoją budowę cechuje większa stabilność. I jeżeli jest zaburzona mobilność w tych obszarach mobilnych, no to te obszary, które wyjściowo powinny być stabilne, muszą kompensować to, a nie są do tego przystosowane. No to jest takie moim zdaniem mocne, mocne nadużycie. Jakiś punkt, jakiś, tak, uproszczenia? Tak, uproszczenie, jakiś punkt wyjścia. No ale wracając, mówię, wybieram kilka obszarów strategicznych, to jest jeden tak naprawdę punkt zajęć czy jednostki treningowej. Czasami jest tak, że to zostanie mylnie poddane ocenie, bo na przykład w spoczynku czy jakby na etapie pierwszej ewaluacji czy diagnostyki takiej obrazowej, w sensie w rozumieniu obrazowania ruchowego. Mhm. No, Potem się okazuje, że to była jakaś neurologiczna kompensacja wynikająca z braku stabilności i poprawiliśmy komuś siłę w jakichś globalnych wzorcach. Ja dosyć szybko wrzucam ludzi na przykład na trap bar deadlift, bo co to za problem naprawdę u większości osób można zeskalować zakres ruchu i bardzo szybko obciążyć, bo to wtedy nie skupiam się na lokalnych problemach, które tak naprawdę wynikają z zaburzeń systemowych. I myślę, że tak powinniśmy też oceniać, czyli system, czy tam systemowe podejście to jest takie główne. Potem mamy podejście regionalne i dopiero lokalne. I zalecam, czy tam polecam wszystkim takie spojrzenie trochę, zoom out, jak to się mówi, a nie zoom in, bo my często się ogniskujemy na przykład na zaburzeniu, że tam, oj, tutaj zakres troszeczkę jest mniejszy w zgięciach grzbietowego w skosce, i już chcemy zrzucić całą winę za niezbyt optymalny wzorzec przysiadł na ten staw skokowy, nieszczęsny. A źródło tych zaburzeń leży zazwyczaj gdzieś indziej, tak? Błędne rozumienie ruchu, czy błędne tego postrzeganie, zła intencja tego ruchu i... Dla mnie to są takie trzy punkty, które oceniam, czyli system, region, lokal dopiero na, na samym końcu.
0: Dobra, ale generalnie powiedziałeś, że 70% osób, z którymi pracujesz, Prze jakieś tam deficyty w zakresie ruchów poszczególnych stawach notuje.
2: Przejawia, czy mhm. przychodzą, no, mają charakterystyczną postawę ciała, która wynika z albo ich stereotypów życiowych, albo z ich dotychczasowej braku aktywności. Teraz... Wszystko to, co powiedziałem, dotyczy raczej osób hipomobilnych, ale są osoby hipermobilne, czyli takie, które poruszają się nadmiernie. I dla mnie to też jest problem związany z mobilnością, bo ktoś ewidentnie nie kontroluje swojej fizjologii czy swoich barier tam anatomicznych czy tam fizjologicznych, mhm. barier zakresu.
0: Dobra, a Bart, u Ciebie jak to wygląda? Bo dowiem się od razu, z kim tak naprawdę pracujesz. Mają problemy z tym ludzie,
1: czy nie? Jedna grupa moich odbiorców, czy też no, klientów, pacjentów, jak zwał, tak zwał, są to osoby pooperacyjne. No i wiadomo, że osoby pooperacyjne zawsze ten komponent zakresu ruchomości, pracy nad zakresem ruchomości jest, musi być. Oczywiście do pewnego stopnia, więc zazwyczaj w tym przypadku zawsze. Jeżeli chodzi o osoby, z którymi współpracuję i jeszcze dodatkowo to są osoby zazwyczaj z generalnej populacji i te osoby owszem przejawiają różnego rodzaju deficyty mobilności, ale pytanie czy faktycznie ile oni tej mobilności potrzebują, tak? Bo wiadomo, że jak zacznie się robić baterie testów i zacznie się oceniać w zakresie symetryczności, no to różnie to bywa. Każdemu możemy <śmiech> mówić Dokładnie, dyskusję, <śmiech> więc ja zazwyczaj, jeżeli pracuję z taką osobą długoterminowo, no to wtedy lokuję zawsze pracę nad mobilnością, ale ona nie przeważa nigdy i to jest tak naprawdę może 20-15% całej naszej pracy, którą wykonujemy. Więc ja robię to u każdego, do pewnego stopnia, po prostu bo każdy ma jakieś tam swoje indywidualne potrzeby, no i też są osoby, które na przykład chcą podejmować różne aktywności fizyczne, a różne aktywności fizyczne mogą mieć ze sobą właśnie jakieś tam specyficzne wymagania pod kątem zakresu ruchomości. I tutaj mówię oczywiście o generalnej populacji, bo Umówmy się, że sportowcy amatorscy, czy to zawodowi, jeżeli od y, najmłodszych lat uprawia się pewną dyscyplinę sportu, no to zazwyczaj w kontekście takiego przygotowania do sportu nie ma problemu, jeżeli chodzi o mobilność, tak? Dobra,
0: moje pytanie. Uwarunkowania anatomiczne, a ograniczenia ruchowe w stawach? Czyli takie twarde limitery, których nie przeskoczymy? Na ile często je spotykacie i jak sobie, jak sobie z tym radzicie?
2: Nie wiem, jak to statystycznie ująć, bo aż tak wnikliwych statystycznie czy tam procentowo wyliczeń nie prowadzę, no ale no są pewne ograniczenia twarde. tak, Czyli jak badam sobie na przykład, bo jestem fizjoterapeutą, więc mam ten przywilej, że mogę pacjenta zbadać na leżance albo zanim przejdę do takiej pracy czynnej, no to, no to trochę tej pracy biernej jednak jest, występuje. No i przy takim podstawowym badaniu zakresu ruchomości. Czy tam opór końcowy, to jest takie chyba bardziej precyzyjne pojęcie. No jeżeli on jest twardy, nieelastyczny, nie odbija w cudzysłowie, no to może wynikać z albo jakichś kostnych ograniczeń, albo takich mocnych ograniczeń więzadłowych. I no raczej bym tego nie dopychał. Nie wiem, mam przykład takiej pacjentki, którą prowadzę, która jest po dysplazji stawu biodrowego, tylko w wieku dorosłym. I ona no ma totalnie położony wzorzec schodu, chodzi kaczkowato, zaciąga tą nogą strasznie. Boli ją to biodro często, bo właściwie ma ograniczoną mocną ruchomość, i... tylko że jest pacjentką bez konfliktu. No i takie tradycyjne ćwiczenia rozciągające czy mobilizujące nie przyniosły żadnego rezultatu. I ja z nią po wykluczeniu pewnych zagrożeń wszedłem w trening plajometryczny, tylko odciążony, uh -huh. czyli zacząłem budować jej mobilność poprzez inny rodzaj treningu. Czy ona tak naprawdę wymagała sztywności, takiej funkcjonalnej można to tak nazwać, to chociaż to nadużywane słowo, no ale w momencie jak zaczęła inny profil obciążania tego stawu i całej kończyny, to nie dość, że się kończyna wyosiowała, no to ona totalnie poprawiała ten wzorzec schodu, potrafi się odbijać, przetoczyć przez stopę, potrafi stanąć na jednej nodze, co nie było w ogóle możliwe, no i to było takie wejście w trening hipertroficzny pośladków u niej i no świetnie sobie radzi, mimo że ma strukturalne ograniczenia, czyli jakbyśmy ten staw biodrowy porównali do nogi zdrowej, chociaż tak nie, nie lubię tak dzielić, ale po prostu różni się prawa biodra od lewego, mm -hmm. ewidentnie podczas badania manualnego, to jeżeli jest dobrze rozgrzane, jeżeli jest już, jeżeli regularnie trenuje, bo to też jest, no musi regularnie trenować, żeby utrzymać to, co wypracowaliśmy razem. No to jest bardzo dobrze na takim podkątem funkcjonalnym, czyli mimo strukturalnych ograniczeń ona sobie świetnie radzi, poprawił jej się chud, nie zmniej kaczkowaty, nie buja się, kontroluje środek ciężkości, no i nie boli ją to biodro, to jest chyba najważniejsze po co przyszła i pozwala jej to wychowywać, powiedzmy, że z młodą mamą, czyli jakby takie obowiązki związane z Obsługą dziecka. No może jest, robić. Tak, może robić. Jest jej dużo, dużo łatwiej.
0: Dobra, Bart, a u Ciebie jak to wygląda? Na ile Ty często napotykasz na takie ograniczenia no anatomiczne, tak? Czy jakieś już takie sztywne, twarde, których nie możemy przeskoczyć? Nie zdarzyło mi się jeszcze. Jeżeli nie mam
1: pewności co do tego, co robię, w kontekście właśnie między innymi zakresu ruchomości. Zawsze zalecam badanie obrazowe, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli coś się dzieje po prostu tak, na przykład z jakimś stawem, bo wiele rzeczy może gdzieś tam wynikać z subiektywnych naszych odczuć, a tak naprawdę tylko gdzieś tam może obrazówka to potwierdzić. Prosty przykład, kiedyś gdzieś tam w social mediach o tym pisałem, dlaczego między innymi na przykład osoby miotające, sportowcy mają ograniczony mocno zakres rotacji wewnętrznej w stawie ramiennym wynika to tak naprawdę. Bez adaptacji struktur kostnych do obciążeń, jakie serwuje kończynie. I nie każdy deficyt, ograniczenie ruchomości jest złe. Okay? I nie musimy adaptacji. Dokładnie. Nie musimy niczego na siłę naprawiać. Ale są pewne momenty, w których warto nad tym pracować, szczególnie jeżeli myślimy właśnie o podejmowaniu różnych aktywności, tak? Na pewno tutaj temat biodra i impeachmentu to też jest szeroki temat, bo to również tak naprawdę są testy prowokacyjne oczywiście, ale mamy pewność tylko wtedy, kiedy mamy badanie obrazowe, tak? Jeżeli faktycznie jest taka sytuacja, że przychodzi ktoś do mnie z konkretnym celem i mówi, słuchaj Bartek, ja chcę poprawić zakres rotacji wewnętrznej w stawie nie? ja napotykam, tak jak właśnie Kuba przed chwilą wspomniał, jakieś tam problemy, już podczas próby pasywnej rotacji wewnętrznej w stawie bedrowym widzę, że coś jest nie tak że opór jest twardy, że jest to dyskomfort. I jest to dyskomfort taki niespecyficzny. Tutaj odniosę się do takich standardów komunikacji, które trzeba sobie ustalić z podopiecznym, pacjentem, klientem, bo on może odczuwać co innego, ja mogę to odczuwać, odczuwać, przepraszam, interpretować w inny kompletny sposób. Więc to jest bardzo istotne i jeżeli faktycznie to jest taka czerwona flaga, no to po prostu badanie obrazowe i tyle. A z drugiej strony należy sobie zadać pytanie po co? W jakim celu? Jeżeli faktycznie bilans zysków i strat mówi nam, że ok, dobra, zwiększymy zakres ruchomości, osiągniemy ten cel, który chcemy osiągnąć, no to fajnie, spoko. Ale jeżeli nie i możemy pracować w inny sposób, osiągnąć równie satysfakcjonujące nas efekty, no to
0: po co to robić? Poruszyłeś fajny temat, to znaczy potrzeb pacjenta, klienta. Z moich obserwacji, to jest bardzo subiektywne, obserwuję, że Wiele osób związanych ze sportem, która zachłyśnie się trochę próbą świadomego sportu, napotyka gdzieś na informacje w sieci, że musi budować tą mobilność i trochę zaczyna się robić sztuka dla sztuki. To znaczy odkrywają, że są piłeczki, rolery i każdy zaczyna biegać na siłownię z rollerem pod pachą, z piłeczkami, zaczyna się mobilizować, ugniatać, robi 30 minut mm, mobilizacji przed każdym treningiem, potem się wałkuje, żeby wspomóc regenerację i potem podczepia się jeszcze pod gumę i nagle się okazuje, że zaczyna się ten trening mobilności robić sztuką dla sztuki. C totalnie bezzasadnym, wykorzystywanym w ogóle w złym kontekście. Ludzie nie potrafią samodzielnie, w miarę obiektywny sposób określić, jakie zakresy im są potrzebne, jakie nie są potrzebne i czy w ogóle ten trening mobilności jest u nich zasadny, czy przypadkiem nie wchodzimy już bardziej w straty czasu. Kuba.
2: No ja się tutaj podpisuję pod tym, co powiedziałeś. Jest po prostu dużo dezinformacji w tym temacie. Niestety Wiele strategii marketingowych, w, no licznych firm, dystrybutorów sprzętu buduje taką sztuczną potrzebę, że musisz mieć taki roller, ten wibruje, ten się świeci, ten ma wypustki. I Jakie...
0: potem dosta dostajesz pytania? Przychodzi do ciebie, tyś,
2: jaki mam roller kupić, taki płaski Dostaję czy z Dostaję takie pytania, natomiast ja no, nagrałem... Na 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 na
0: Odpowiedzmy raz na zawsze Bo czekajcie, bo w ogóle teraz już trochę będzie off topic Ale y, ja naprawdę Gdybym miał powiedzieć, jakie najczęściej zadostaje pytania To są pytanie y, Kiedy się rolować, jak się rolować Ewentualnie jaki masażer kupić I czy robić to przed treningiem, czy robić po treningu I czy przypadkiem robić to od razu po treningu Czy może dwie godziny po treningu nie? I, i teraz... No jeszcze
2: pistolety do masażu No to właśnie, to są te masażery tak? tak, To tak, są te, o
0: których tak. mówiłem, one są bardzo teraz popularne Który wybrać no bo są, wiesz, te za tysiaka, za dwieście złotych i, i te za dwa tysiące. I to nie jest, że my robimy heheszki teraz tych osób, które są nieświadome, tylko bardziej pokazujemy, śmiejemy się z tej sztucznej potrzeby rynku. Bo, szanowni słuchacze, jeżeli zastanawiacie się, jaki sprzęt wybrać, to znaczy jesteście ofiarami marketingu. Okej? Okay? To jest moja Zgadza informacja się. pierwsza.
2: Ja myślę, że tak jak wy tutaj, na pierwszym miejscu stawiam zawsze edukację pacjenta w zakresie tego, co może zrobić dla siebie sam i co może zrobić dla nas jeżeli rozpocznie ze mną proces yy, czy współpracę długoterminową, no to ja go informuję zazwyczaj, że no, ja nie jestem tabletką przeciwbólową i dużo pracy będzie po jego stronie. Więc jeżeli jest taka potrzeba, to dostaję zalecenia do domu. Czasami jest to jakiś automasaż czy tamten rolling, takie techniki SMR. Ale nie buduję z tego godzinnych jednostek treningowych, tylko proszę go, żeby jeżeli już ma taką potrzebę, czy ewentualnie kupił, już niech używa ten, który kupił. Naprawdę, czy on ma wypustki, czy jest miękki, czy twardy, nie ma takiego znaczenia, bo ludzie błędnie odbierają to, że tam mechanicznie są w stanie wykonać jakąś czynność, czy przepchnąć coś, czy coś mechanicznie rozluźnić. To się nie dzieje. No, jeżeli chcielibyśmy jakąś tkankę mechanicznie rozpracować, to potrzebujemy, nie wiem, teraz nie jest to precyzyjna liczba, ale kiedyś miałem takie jakieś publikacje, które wskazywały, że żeby Wpłynąć mechanicznie na prężat powięzi szerokiej, trzeba by 980 kg nacisku na powierzchnię tam kilku centymetrów kwadratowych. No to zabiłoby to yy, pewnie większość osób. Natomiast. Yy, no poza tym musiałbyś być supermenem, Tak. Ja myślę, że to jest bardziej potrzeba taka sensoryczna dla ludzi, że coś ich podotyka, że coś zwiększy świadomość danego obszaru poprzez dotyk czy przez ucisk naprzemienny. Natomiast jeżeli już mówimy o rollerach, to ja miałbym dwie informacje dla, dla Was i dla słuchaczy. Po pierwsze na temat rolowania, ponieważ współpracuję, jak może część z Was wie, z Centrum Szkoleń Sportowych. Nagrałem wyczerpujący kilkuminutowy film, on jest dostępny bezpłatnie na fanpage'u Centrum Szkoleń Sportowych a druga sprawa, musimy charakter bodźca tutaj sobie zróżnicować taką ciekawostką, którą ja czasami stosuję jest tak zwany body tempering czyli to zostało określone rolowaniem na sterydach, z tego co wiem to rozpopularyzował to Donnie Thompson to są takie fat rolery takie tam do 50 kilo niektóre ważą, ja sobie kupiłem takiego loga, taką kłodę, sztangę i czasem zawodnikom jeżeli widzę zasadność to to stosuję, po prostu jeżeli jestem w stanie wpłynąć budując w taki sposób, żeby ktoś no, nadmierne napięcie czy sztywność w kancie pozbył się jej, ale jest to na potrzeby treningu, albo po prostu dociążam takim ciężkim rollerem na koniec treningu zostawiam, żeby się ktoś tam wyciszył, wszedł sobie w tą fazę przy po to to mi się sprawdza. Wiadomo, że u takiego chłopa jak ja, który waży więc tam ponad 100 kilo, no to będzie bardziej zasadne niż u jakiejś filigranowej zawodniczki, która warzy 48 kg, no, raczej bym ją nie dociążał. Ciężarem własnego ciała jeszcze. Uh -huh. Ale to się wszystko wzięło. Ja kiedyś jako dziecko trenowałem judo i my mieliśmy po treningu coś takiego jak masaż samurajski, czyli jeden po drugim po prostu chodził. I, czyli rolowaliśmy się. I to są rollery. I to są rollery. to Make it simple. Więc myślę, że by nie od tego powinniśmy zacząć, decydując się na jakąś aktywną pracę. Fajnie jest wiedzieć, jakie są możliwości regeneracji czy poradzenia sobie z jakąś bolesnością mięśniową. Czasami, dla podtrzymania efektów terapii z pacjentem, jakieś bardziej precyzyjne automasaże proponuje, ale to można zrobić piłeczką, łokciem, kostką. Jest przecież ten cały masaż tkanek głębokich. Już nie wchodźmy w zasadność jego, czy w to, co się tam naprawdę dzieje podczas tego masażu, ale sam ten masaż tkanek głębokich używa kostek, kciuków, piąstek dłoni, więc to jakby ja uczę pacjentów, żeby czasami naprawdę nie bali się dotykać swego ciała i mogą coś opracować. Zresztą zaczęliśmy wcześniej mówić o, o strukturze i o funkcji, w tym trójkącie struktura funkcja jest jeszcze pośrodku neurofizjologia, czyli można pewne rzeczy zrobić odruchowo i myślę, że zgodnie z obowiązującą wiedzą to my tak naprawdę pracujemy na odruchach tkanki i to, że ktoś sobie coś rozrolował i ucisnął to nie jest wyłącznie bodziec mechaniczny. Tylko jakaś reakcja druchowa zaszła, być może układ autonomiczny zareaguje takim globalnym rozluźnieniem systemowym i ktoś weźmie głęboki wydech pierwszy raz od dłuższego czasu i po prostu odczuje ulgę. Natomiast żeby nie dyskwalifikować rollerów, chociaż mówiłem to w tym filmie, o którym wspomniałem, ja używam rolek takich gładkich, płaskich bo one mi na przykład świetnie amortyzują uderzenia, czyli jeżeli kogoś uczę pewnych pozycji, uczę kogoś jak ma się w ogóle rozpędzić, nie wiem, są różne takie ćwiczenia koordynacyjne, które stosuję, no to rolery są świetne, ponieważ jeżeli ktoś się rozpędza i hamuje na ścianie, no to nie, nie uderzy się w dłoń, tylko roller jako taka rura po prostu spusta w środku rozproszy energię uderzenia. I jest świetnym narzędziem, naprawdę do tego się świetnie sprawdza. Jak część z Was może widzieć, ja używam piankowych rollerów, ale nie do rolowania, tylko do rozgrzewek, do ćwiczeń koordynacyjnych, do żonglowania ponieważ mam różnych sportowców, oni mają różne profile, różne potrzeby i ten trening musi być naprawdę urozmaicony. Więc ja używam rolek, tylko nie w kontekście regeneracji, ani nie w kontekście masażu.
0: Bartku, jakie jest Twoje ulubione narzędzie do rolowania? <głos> Kuba tak wyczerpująco odpowiedział,
1: że ja tutaj muszę się mocno postarać. Jeżeli chodzi o, sam, o samo rolowanie, jeżeli jego używam, jeżeli korzystam z jego benefitów, jeżeli można to tak nazwać w ogóle, to zazwyczaj przy pacjentach pooperacyjnych którzy potrzebują tej terapii manualnej, a na przykład nie mają do niej dostępu, a czasem jest tak, że po prostu okoliczne tkanki na przykład obszaru zabiegowego mogą rzucać cień tego bólu, tego dyskomfortu i to może wynikać gdzieś tam właśnie, no oczywiście, cała gama procesów neurofizjologicznych i stymulacja piłeczką końcówki VMO albo jakiegoś tam innego punktu potrafi na przykład znieść uciążliwą dolegliwość bólową stawu kolanowego, ale to Mówię to w przypadku osób pooperacyjnych, tak to zazwyczaj nie stosuje tego mhm. typu narzędzi.
0: Jak powiedziałeś o tym rolowaniu okolic VMO, to jeszcze powiem, był taki bardzo popularny dylemat internetowy, mianowicie rolować pasmo piszczelowe czy nie rolować tego pasma. To było takie ważne pytanie, które sobie tutaj populacja zadawała. Oczywiście wytrawni fałowcy powiedzieli, żeby nie rolować bo jak je rolujemy, to i tak to nic nie da, bo to jest bardzo sztywna struktura, której na pewno nie rozluźnimy. Ja zawsze się śmiałem, że tak naprawdę to jest pytanie, czy to będzie działało czy nie. To jest w ogóle jak pytanie do terapii manualnej. Nie? No Jakimś to bodźcem będzie i teraz ja ze swojej praktyki, kiedy jeszcze zachłysnąłem się tym rolowaniem lata, lata temu i jeszcze myślałem, że to ma jakiś fajny impact, widziałem, że Dawało fajne fajne czasami benefity, bo sobie ktoś najechał jeszcze gdzieś tutaj na okolicy napinacza, naprężacza powień szerokiej i nagle się okazywało, że miał dolegliwości kolana biegacza, zrolował sobie to pasmo, nawet samo to pasmo i było lepiej. I dla mnie to było okej. Okay. I po dziś dzień dla mnie jest okej, okay, tylko nie dorabiam do tego jakiejś magicznej teorii, bo, bo to pasmo dalej jakie było tak tam będzie. Ale wróćmy trochę może do tego, co tak naprawdę działa. Czyli, jak już faktycznie w swojej pracy widzicie osobę, która ma te ograniczenia ruchomości, i widzicie zasadność poprawy tych zakresów, no bo to jest ważny kontekst, czyli jest ten kontekst uwzględniony, to jakich metod stosujecie, albo jakie metody u kogo stosujecie?
2: Ja się odniosę do takiej koncepcji, jak profilowanie tam neurologiczne. Wiem, że chodzimy w bardzo no no, pole jest, minowe. Jak jest, jak jest
0: neuro, to ja już uwielbiam. Pole ten minowe, ten temat, nie?
2: ale. Będę się posiłkował takimi postaciami w treningu jak Charles Poliquin i Christian Thibaudot. Charles jako chyba pierwszy, chociaż wcześniej przed nim taki był taki doktor Bobrakowski. I on kiedyś, czyli Poliquin na podstawie jego prac napisał artykuł Five Elements. Chodziło tam o to, że idealny plan treningowy nie istnieje. Dążymy do tego, że w jakiś sposób jesteśmy w stanie sprofilować swoją osobowość, czyli zrobić sobie taki mind sonar, albo na bazie temperament, temperamentu, czy w zdolności do bycia zaangażowanym i profilu neuroprzekaźników określamy czy jest zdolności wysiłkowe. No i tak na szybko zróbmy taki uproszczone przejście po tej koncepcji. Mamy typ 1, który jest typem takim dopaminowym i on reaguje bardzo, albo jest nastawiony na intensywność, albo na eksplozywność. Jest typ 2, 2A i 2B, 1A i 1B też jest. No i tam oni są, 2A jest nastawiony na różnorodność, a 2B na, na sensation, na doznania, na czucie mięśniowe. I jest typ 3, taki security i jego profil neuroprzekaźników Stawia go w, On lubi rutyny, nie lubi zmian, musi mieć poczucie bezpieczeństwa w treningu. No i teraz nie wolno, znaczy nie wolno, no, mol, wolno, ale ja nie stosuję tego zero-jedynkowo, tylko są pewne cechy osobowości wystarczy na daną osobę spojrzeć, żeby przyporządkować się do, do danego typu. I teraz w nawiązaniu do tego. Każda taka osoba będzie jej profil dyktował inne potrzeby i te osoby numer trzy one faktycznie być może potrzebują dłuższego wejścia w trening i zasadnym będzie stosowanie różnych technik nawet delikatnie tonizujących bo my mamy coś takiego no jak układ nerwowy no i jakby nasza pobudliwość, właściwie pobudliwość tego układu jest zupełnie inna i nasz stan psychofizyczny jest zupełnie inny przed treningiem, w czasie treningu i w czasie kiedy, nie wiem, kładziemy się spać, no nikt nie jest w takich samych nastrojach czy nie ma takiego małego poziomu adrenaliny chociażby i teraz są osoby, które wchodzą na ten trening z taką większą dawką przywspółczulną i je trzeba dostymulować, zaangażować, pobudzić z, uczynić ich, ich rozgrzewkę Czy wejście w trening bardziej atrakcyjnym Dynamicznym, żywym Natomiast są osoby, które mają Na przykład dawkę współczulną Za wysoką, wchodzą w trening prawie że Rozdrażnieni i trzeba ich trochę stonizować Zanim w ten trening właściwy Wejdą W nawiązaniu do tego stosuje się dużo Różnych metod I myślę, że przegląd metod to nie, no nie będziemy dzisiaj robić jakiegoś szerokiego mhm. przeglądu Bo nie mamy na to tyle czasu ale co jest ważne, nie możemy na siłę, czyli na przykład znamy dwie koncepcje i próbujemy do modelu koncepcyjnego, do jakichś paradygmatów dostosować pacjenta, nagiąć tego pacjenta, żeby mi się wpisał w mój model postępowania. Powinniśmy znać kilka koncepcji i w nawiązaniu do tego nawet stworzyć pewnego rodzaju blend technik i wiedzieć, kiedy sobie je z tego narzędnika treningowego, trenerskiego wyciągnąć i dostosować do potrzeb i wymagań albo konkretnej dyscypliny, albo konkretnej osoby czy jednostki klinicznej. Mm -hmm.
1: Bart, jak to u ciebie wygląda? Jeżeli chodzi o samą mobilność, jakie techniki są najskuteczniejsze, wychodzę z założenia, że dobry protokół, stricte, jeżeli rozmawiamy o mobilności, o konkretnej gibkości, bo w zasadzie terminologię mobilności przyjęliśmy troszkę z biomechaniki, nie do końca ona się zgadza z tym, czym no, faktycznie jest.
0: Jakbyśmy poruszyli koncepcję biomechaniczną, no, to byłoby odklejone nie? Tak, od, tak, tak. od nazywnictwa takiego Ech. fizycznego i biomechanicznego. Dokładnie, no, podejrzewam, z
1: tego względu używamy takiego ani innego. Określenia.
0: W ogóle, wiesz co, Barto, ja może przerwę tą twoją odpowiedź, ja wrócę może trochę do tej standaryzacji, co? Mobilność, elastyczność, gibkość, spróbujmy sobie to zróżnicować. Jak jest mikrofon przy tobie, no to to, to bardzo, to lecimy. Jeżeli chodzi o książkową definicję mobilności, w
1: kontekście, właśnie tak jak wspomniałem, gdzieś tam tej biomechaniki, to mobilność jest to zdolność do wykorzystania ruchomej podstawy podparcia na przykład nóg w celu przejścia z punktu A do punktu B w trójwymiarowej przestrzeni. To jest mobilność.
0: To jest do e, się.
1: Dokładnie. Stabilność z kolei możemy nazwać czymś w bardzo dużym uproszczeniu, czymś przeciwnym. Konkretnie utrzymywanie nieruchomej postawy podparcia względem podłoża. Okay. Wbrew z zewnętrznym
0: siłą działającym
1: Dokładnie obiekt. tak. Dokładnie tak. Wraz ze stabilnością, mobilność tworzą funkcjonalne zdolności ruchowe człowieka, które uwarunkowane będą między innymi, tak jak powiedziałeś, wymaganiami środowiska, rodzajem podejmowanych zadań. I to, co przyjęte zostało potocznie za mobilność,
0: to w gruncie rzeczy akademicka gibkość o której
1: de facto wszyscy się uczyliśmy chyba gdzieś tam
0: kiedyś. To jest takie stare pojęcie, które y, słyszy się gdzieś z tych podręczników o lekko pożółkłych stronach i tam się mówi gibkość. Jest chyba nawet, ja to wrzucałem u siebie kiedyś w mediach społecznościowych, siła, piękno, chyba gipkość y, Taki stary podręcznik do, do treningu takiego siły. No ale dobra, to już taki off topic.
2: Ja tylko się wtrącę na chwilę, już zaraz oddam. Jest takie pojęcie jak gibkość wytrzymałościowa, czyli po prostu jak długo jesteś w stanie utrzymać się w, nie wiem, w niewygodnej pozycji. I to gdzieś tam w literaturze sobie funkcjonuje, więc myślę, że nie jest to aż tak przestarzałe, jak nam się wydaje. Albo po prostu na, na kilka, albo na to, co wszyscy obserwują i jest właściwie tym samym. Każdy to inaczej nazywa. Mhm. Dokładnie tak. A propos tej
1: gipkości, definicja z antropomotoryki mówi, że w gruncie rzeczy to zdolność do wykonywania ruchów o dużej amplitudzie. Po prostu. I tak jak staram się zgłębić temat szeroko rozumianej mobilności, nie ograniczam się tylko i wyłącznie do jednej szkoły, tak próbowałem sobie przetłumaczyć słowo flexibility z angielskiego. Tak naprawdę flexibility oznacza gibkość, nie elastyczność bo elastyczność jest komponentą gipkości, tak, tak naprawdę. Jest. Więc y, myślę, że na ten moment wystarczy. Ja też nie czuję się, jeżeli chodzi o kompetencje moje, żeby rzucać terminologią z biomechaniki, bo ona z kolei ma bardzo dużo wspólnego z fizyką <głos> i to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Dlatego podejrzewam, że z tego względu, że to jest szeroki temat, przyjęliśmy potocznie, że słowo mobilność oznacza, co oznacza zakres ruchu w stawie. Dokładnie tak, więc to jest tak naprawdę twoja zdolność do tego, gdzie twoje stawy mogą znaleźć się w przestrzeni, mhm. po prostu. Niezależnie od tego, czy to jest dynamiczne, czy to jest statyczne, co mi na przykład się właśnie w metodyce FRC nie podoba, mhm. to to, że oni dzielą tylko zakres ruchomości na aktywny i pasywny koniec, mhm. kropka, dziękuję, do widzenia, nie? Mhm. A, a tak naprawdę w świecie to nie wygląda, w sensie jest coś takiego jak przyspieszenie. Tak naprawdę jest też coś takiego jak dynamika, więc to wygląda troszkę inaczej i myślę, że ten model jest kompletny, o którym wspomniałem.
0: Dobra Bartku, no to dziękuję za, za przybliżenie trochę nazewnictwa i opisania go. Wróćmy do tego pytania, które zadałem Ci wcześniej, czyli... W Twojej praktyce z jakich metod korzystasz? Pisząc protokół,
1: racjonalny protokół powinien zawierać trzy podstawowe elementy. Prace nad pasywnymi komponentami tkankowymi, pracę nad siłą i pracę nad dynamiką. I to są trzy podstawowe, tak naprawdę zmienne, którymi powinniśmy manipulować w zależności od tego, jaki cel chcemy uzyskać. OK, Jeżeli chcesz wysoko kopać, no to nie będziesz pracować tylko nad tym, żeby budować siłę w tym zakresie w końcowych zakresach ruchomości, ale trzeba też wzbogacić to o komponent dynamiczny, co jest istotne. Oczywiście wcześniej pracując nad komponentą statyczną.
0: Ja bardzo lubię jedną terminologię, jedną koncepcję związaną z budowaniem mobilności. Ja całość mojej pracy upraszczam do niej, to znaczy na początku dowolnymi metodami buduję zakres ruchu, a potem stosuję metody use it or lose it. I teraz dodaję siłę w końcowym zakresie ruchu, w tym zakresie, który chcę kontrolować różnymi metodami z różnymi koncepcjami. Nie Make it simple. Zbuduj zakres ruchu jakąkolwiek metodą, a potem utrwal poprzez naukę kontrolowania w tym zakresie, co jest bezpośrednio związane z komponentą siły mięśniowej. Ile w Waszej pracy jest terapii manualnej? Ile jest tego takiego ugniatania tkanki, A żeby osiągnąć ten zakres ruchu, który potem utrwalacie?
2: procentowo, to no, może ty... być 10% okay, tak naprawdę. Dobra. Czyli enough. bardzo się to zmieniło przez lata ostatnie. Cóż ja zawsze, ja jako ja byłem osobą aktywną, może nie wyglądam, ale jakoś sprawność czy wszechstronność może, tak powinienem powiedzieć, prezentuję i zawsze starałem się mimo ograniczeń zachęcać ludzi do, do ruchu, do treningu, pokazywać im, że to, że mają jakiś deficyt, ruchowy czy deficyt w kontekście tego zakresu ruchu nie oznacza, że nie są zdolni do wykonywania czynności ćwiczeń w innych segmentach ciała chociażby. Także ja mało pracuję manualnie, bo jestem zwolennikiem szybkiej aktywizacji pacjentów. Nie dyskwalifikując oczywiście terapii manualnej, która ma zasadność, tak jak Bartek ma dużo więcej pacjentów świeżo pooperacyjnych niż ja, którzy wymagają pewnego uruchomienia biernego czy tam manualnego, ale przewaga tych aktywnych terapii jest taka, że angażujemy, czy tak naprawdę wytyczamy program motoryczny. Inne jest zaangażowanie pacjenta. On nie może zostać bierny podczas tego, bo musi się mentalnie zaangażować na poziomie licznych ośrodków, czy myślę, że dłużej to zostaje z nim ta aktywna praca niż efekty pracy manualnej.
0: Nie, manualna się kończy chwilę po tym, jak terapia się skończyła, nie? No, ale dobra, ja wrócę do tego zdania, jak Cię przedstawiałem. pasjonat ruchu i niekonwencjonalnych metod treningowych. I wiesz co, jakkolwiek dziwnie to brzmi, znaczy dla kogoś może to dziwnie brzmieć, no bo, o dobra, nie? Fizjoterapeuta, trener, po co komplikować? Ale w tym jest dużo takiej prawdy, jak Cię przedstawiałem. Dlaczego? Jak gdybym miał powiedzieć, z czym Cię kojarzę, ja ciebie kojarzę na przykład z pracą z maczugami która, mhm. biorąc pod uwagę na przykład obręcz barkową, te wszystkie zamachy za głową, które są, no to, to dla mnie to jest wow, nie? To jest dla Świetna mnie właśnie to dla mnie kwintesencja budowania zakresu ruchu w stawie kontrolowanego.
2: To jest dynamika... Trening balistyczny. I to jest mobility dla mnie. I to, jest, to mobility. jest mobility. Tylko takie, no wiadomo, że od tego nie zaczynamy, jakąś drogę przechodzimy, czyli jakbyśmy mieli nadać temu jakąś strukturę, no to, to mogą być na początku ćwiczenia w odciążeniu z pomocą teriksów czy kółek gimnastycznych.
0: Iść na basen, popływać e, iść na drzbietem. basen. na no, basen
2: oczywiście, <laughs> tak. Potem mogą być ćwiczenia z, z modulowanym oporem, z taśmami, czy z, z czymś, co da się jakby rozciągnąć, ale no naprawdę mityczne 4 razy 8 na External rotation to nie jest remedium mm. na storze rotatorów czy na bolące barki, więc właśnie o to chodzi, że ta obręcz barkowa musi godzić dwie sprzeczności, czyli stosunkowo ciasne upakowane struktury i duża ilość struktur jak na tak małą powierzchnię stawową. No i bardzo duży, spektakularny nieraz wręcz zakres ruchomości, tak? bo jak weźmiemy pod uwagę cały rytm ramienno opatkowy to kątowo to jest bardzo duży zakres w stopniach, tak jest. plus te zakresy rotacji. No i to jest takie, oprócz bardziej zaawansowanych ćwiczeń gimnastycznych, jakieś stanie na rękach, przemieszczanie się na rękach, no to te ćwiczenia, może nie jest to metodycznie poprawne, ale nazwijmy balistyczne, bo jest to jakiś manewr. Czym w ogóle
0: słowem balistycznym to jest tak, że ja sobie robiłem przegląd literatury i chciałem ustandaryzować sobie jakoś to pojęcie, czym są ćwiczenia balistyczne i nie ma tej standaryzacji. znaczy nawet osoby, które jakoś się biorą za to pojęcie i są w tym naprawdę kumate, to nie sami mówią, no, no nie, jeszcze tego nie ustandaryzowaliśmy i, i trochę czasami przeginamy z tym, że próbujemy szufladkować pewne ćwiczenia, że są takie, a nie inne.
2: Można by próbować mierzyć prędkość kuli w tej maczudze <laughs> i wtedy określać na tej podstawie, jakie to ćwiczenie. Czy buduje moc, czy siłę szybkościową, czy inne tam parametry.
0: Kuba, mogę Ci przerwać? Jasne. Czy chcesz jakiś wątek dokończyć? Jak się przedstawiałem Absolwent Akademii Onit? I właśnie z tego Onitu wzięła się początek przygody ze Steel
2: Ze Steel Maze. Tak, tak, zgadza się. Może co to jest ONIT, może nie wszyscy wiedzą. To jest akademia treningowa i takie duże miejsce treningowe w Austin, w Teksasie. Mega inspirujące miejsce, pełne frików, ale takich w dobrym tego słowa znaczeniu. Z tego co się orientuję, nigdy tam nie byłem, ale moim zamiarem jest tam udać się, organizują swoją wewnętrzną strukturę w planety, czyli planety to są sale treningowe. No i jedne oferują zajęcia z brazylijskiego jiu czy po prostu z, z Mixed Martial Arts, inne są pod opieką takiej postaci jak Eric Leja i on ze swoją narzeczoną już chyba Francesco Martinez zajmują się tam ketlami, ale nie w takim hardstyle'owym czy strong firstowym treningu, być może tacy fanatycznie oddani metodyce kettlebells, osoby trenujące po prostu nas tutaj będą Potem krzyżować, ale no nie wszystko musi być ustrukturyzowane, bo tam nadrzędnym celem jest flow, czyli wprowadzanie różnych przedmiotów w ruch. No i stworzyli swój system treningowy, czy zarówno rozwijający systemy energetyczne, jak i po prostu dający ludziom no, mega frajdę, bo, bo można kule z uchem po prostu wykorzystać inaczej niż do swingu, tak, tak i, i presa i to jest fajne i mi to się spodobało spodobało mi się z kilku powodów, oczywiście wizualnych, bo no wygląda to fajnie, a w mojej kulturze, czy w środowisku, w jakim dorastałem, no to ja zawsze miałem bujną wyobraźnię i taka fantastyka, czy takie rzeczy mi się podobały, a poniekąd y, przypomina to jakaś tam walka, nie wiem, bronią czy coś takiego. No i ma to też zastosowanie, chociażby w tych sportach walki, bo wydaje mi się, że oni to stworzyli na potrzeby przygotowania motorycznego pod brazylijskie jiu -jitsu, Bo nie samo brazylijskie jiu -jitsu nie było wystarczające do prewencji urazów chociażby. Czy budowania konkretnych zdolności i oni zaczęli to wykorzystywać. No i zdolność jakby kontrolowania oporu zewnętrznego, który przyspiesza w sposób nie do końca przewidywalny, jest trudna, tak? No, mhm. Buduje to pewność siebie, czy odwagę, no bo jest zawsze ryzyko, że uderzysz się w głowę, spadnie ci to na stopę, czy zarobisz gdzieś tam po biodrach, ale trzeba to przełamać i, i otryć to w sobie. No, kolejną mhm. planetą właśnie są te steel klaby, czyli takie maczugi o trochę innym profilu i wyglądzie. I Steel Macy. Ja sobie ściągnąłem oryginalne Onitowskie do Polski ze Stanów, bo wcześniej kupiłem od wszystkich dostępnych dystrybutorów w Polsce i każdy był źle wyważony. Bo I to jest trochę waś. tak jak ze sztangą, że jak raz zrobisz na sztandze Lego czy, czy roga, no to potem czujesz różnicę jak weźmiesz jakąś sztangę no-name'ową z Chin kontenerem mhm. ciągniętą. I wiadomo, osoby początkujące może zupełnie nie widzą różnicy, a jest już taka różnica. I jakby kwestia wyważenia kuli i rękojeści tego, tego mejsa, czy taka szybka anatomia tej maczugi mhm. stalowej, jest dosyć istotna w bardziej zaawansowanych sekwencjach ruchowych, uh -huh. czy próbie podrzucania tego, wykonywania jakichś złożonych figur, czy tego flow. No. Po prostu trzeba to czuć w jakimś stopniu. System wzrokowy, czy sama aktywność mięśniowa to jest, nie można na tym polegać. Po prostu posługiwanie się już na wyższym poziomie zaawansowania jest związane z tym, że my mamy tak zwaną predykcję kilkusekundową. My musimy przewidzieć ruch tego obiektu i zareagować w odniesieniu do tego, co się wydarzy. No bo inaczej, albo zarobię w baniak stalową mhm. kulą rozpędzoną czasami do... No jak tam sobie może część słuchaczy Uch, zajrzy, to uchwa. zapisuję swoje relacje z tymi maczugami, można je odszukać i i bywają ryzykowne, ale satysfakcja po udanej konsekwencji czy jakimś kombosie, no to jest
0: tego warto, żeby tak. To, to łatwiej wygląda, niż jest rzeczywistości. Moje doświadczenie, moja przygoda z maczugami jest licha w porównaniu z tym, co ty wyczyniasz. Natomiast jak już się dzisiaj przekonałeś, u mnie w klubie parę takich sprzętów jest.
2: No wszystkie przetestowałem. <śmiech> <tam> czy...
0: <śmiech> Widziałem. Naprawdę fajnie. Natomiast. Przygotowałeś się na mój przyjazd. Tak. Natomiast przez większość czasu te sprzęty się kurzą, ale kurzą właśnie dlatego, że trzeba na to trochę czasu poświęcić. To nie jest dla każdego, na pewno nie zaczynałbym jakiegokolwiek treningu, próby kontrolowania zakresu ruchu, wykorzystując ćwiczenia z maczugami, bo skończyłoby się to po prostu wielkim guzem na, na głowie podopiecznego. Nie, To najczęściej jest czas i miejsce, trzeba z tego przysiąść.
2: Wbrew pozorom, że to jest takie frywolne, no to tam są też określone figury, które mają swoje nazwy, uppercut na przykład, albo... Crossbody bottom, crossbody up, czyli tak, tak jak mamy pojęcia wprowadzone do treningu crossfit czy do treningu gimnastycznego, tak, są pozycje przecież na kołach ring support, ring bottom jakiś tam toe -nail, transition, uh -huh. no to tak samo w treningu z maczugami są określone sekwencje, czyli przechodzi się tam różne poziomy, kombinowanie, flow i pewna dowolność jest na samym końcu, tak? Ludzie chcą od tego zaczynać, co jest błędne, no tak jak budujemy sobie piramidę sprawności od jakichś podstaw, czyli jakąś wyjściową mobilność i stabilność muszę mieć, żeby eksperymentować z trudniejszymi, za bardziej zaawansowanymi metodami treningowymi, tak samo jest tutaj Czyli ja zaczynam od w ogóle właśnie anatomii Mejsa, tak jak powiedziałem, potem od jakby pracowania do i od, bo tak jak sztandze się przekazuje energię w dwuboju olimpijskim, tak, no bo sztanga musi zostać rozpędzona, doprowadzona na przykład do biodra w rwaniu i ma pewien moment bezwładności na tym to polega fizyka. I tak samo jest z, z maczugą, tylko że musimy kontrolować zupełnie inne płaszczyzny, bo ona jest obciążona bardziej z jednej strony, a, a z drugiej jest odciążona. No i no, trzeba
0: troszeczkę potrenować po prostu, żeby to wyglądało tak łatwo, jak wygląda. <grym> jak u ciebie. Bart, dlaczego tak związałeś się z FRC? Dlaczego kin, stretch, dlaczego koncepcja functional range control, tak? Tak to się nazywa? Conditioning. Conditioning. Okay.
1: Functional range conditioning. Dlaczego się związałem? Było to coś nowego? Kompletnie nowego w momencie, gdy pojechałem do Liverpoolu, bo robiłem szkolenie w Liverpoolu. Aktualnie były chyba trzy osoby, które zrobiły FRC w Polsce, czy przypadkiem ja byłem trzeci. Nie chcę skłamać, ale tak to mniej więcej wyglądało. Zrobiłem też, tak jak wcześniej wspominałem, papierek Kinsletch. A dlaczego? Tak jak wspomniałem, to było coś nowego, chciałem coś przywieźć tutaj, czego tak naprawdę nie było, a dziś mogę powiedzieć, że jest, tylko w innej formie, po prostu.
0: Czym się charakteryzuje ta koncepcja okay. FRC? Jeżeli no chodzi... bo jej, jej prekursorem i założycielem tej szkoły jest, jest Andros Pina, tak? Andros Pina, tak. I on jest yy, też pasjonatem brazylskiego jiu -jitsu. Dokładnie tak. No ona się podejrzewam stamtąd wywodzi. Mhm. Zresztą
1: co widać, bo dużo pozycji jest bardzo specyficznych i nie do osiągnięcia dla zjadaczy chleba, mm -hmm. <grych> zwykłych zjadaczy chleba, ale tak i tak naprawdę trzy główne takie misje, które no, może za dużo powiedziane, bo zaraz tutaj, żeby nie było, że to religia jakaś. Ja. <grych> um, Każdy, ale...
0: Każda metoda ma trochę religii no, swoich wyznawców.
1: Tak, dokładnie tak. No, <grych> Dlatego do też z ust osób, które gdzieś tam się właśnie pajają FLC czasem trywialne wręcz rzeczy padają, ale podejrzewam to z, gdzieś tam tak jest z jakimiś metodami treningowymi i później niestety osoby, które mają ten sam papierek są utożsamiane z tymi frikami, nie? Mhm. Ale to już abstrahując. Wracając do FRC. FRC w trzech zdaniach. Budowa mobilności funkcjonalnej, oni rozumieją przez mobilność funkcjonalną siłę stawów oraz kontrolę neurologiczną. Dwa, budowa wytrzymałości stawowej rozumianej jako zwiększenie możliwości tolerowanego obciążenia na stawy. Utożsamiają to z injury prevention szerokim, ale ja bym na ten temat dywagował troszkę. I po prostu longitude David, tak to się mówi? Mhm. Zdrowie tak. stawów. Mhm. Zdrowie stawów i długowieczność po prostu. To w trzech słowach bardzo krótko.
0: No wiesz co, no to, to brzmi całkiem logicznie, tak? To trudno jakby nawet z tym polemizować. Lubię być krytyczny wobec różnych koncepcji, ale muszę przyznać, że szkoła FRC to była szkoła, do której chciałem się wybrać w czasach, no przed czasami tego pierwszego lockdownu, już właściwie przed kliknięciem, żeby wybrać się na szkolenie w Wiedniu. Pomimo, że wiem, że tam bym nie usłyszał, nie wiadomo jak, jakich nowości, zresztą ty potwierdziłeś to w rozmowie jeszcze przed nagraniem, natomiast ona, to jest tak fair metoda. Ona jest fair, ona jest uczciwa, ona bazuje na takich fundamentach fizjologicznych, które są zasadne, prawdziwe, no, są faktami i korzystamy z tego. Co mi najbardziej się podoba w tej metodzie, to to, że po prostu,
1: żeby coś osiągnąć, musisz na coś zapracować, i oni mówią o tym po prostu, że niestety są quick fixy i efekty instant, ale to tylko gdzieś w bajkach. Po prostu ciężka praca,
0: no i tyle. Ale jest coś, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli jeżeli widzicie kogoś, zwłaszcza te osoby, które są twarzami, te, na przykład tego FRC, no to oni byli tak gipcy, czy tak mobilni, jak sobie to w uproszczony sposób nazwaliśmy, już przed tym, jak w ogóle się z tą szkołą związali, po prostu są predysponowani do tak dużych zakresów ruchu w stawach, kontrolowanych i kontrolowanych, to już jest inna historia, czy nie są hipermobilni, czy po prostu tak, tak świetnie gipcy. Dokładnie tak, jak najbardziej tutaj po prostu marketing. No bierzemy sobie frika i, i na nim robimy marketing.
2: Ja tylko w nawiązaniu do tej konsekwencji, o której Bartek mówi w odniesieniu do FRC, Poligwin kiedyś powiedział, strength is gained in the range is trained. I trochę to się sprowadza do tych podstaw FRC, że jeżeli nie wypracowałeś danej kontroli motorycznej, czy tej kontroli 3D, czy kontrolowanej rotacji w stawie, na której bazuje koncepcja, no to... Nie spodziewaj się, że to będzie dla ciebie tak zwany nie useless, tylko functional, functional range. Uh -huh. no.
1: Zgadzam się z tym, co mówisz, Kuba, chociaż nie podobają mu się pewne statementy, które widzi się w social mediach, typu, że na przykład pasywne zakresy ruchomości są właśnie useless, nawet odświeżając sobie gdzieś tę prezentację. A oni gdzieś to umieścili, ale w cudzysłowie. Ale mimo wszystko, no nie uważam, żeby to było useless,
0: mhm. nie jest. Wyprowadź z błędu, ale wiem, że oni bardzo sobie cenią i hełbią taki zakres ruchu na zimno. Nie? I to jest u nich taki, taki benchmark, jaki masz realny zakres ruchu. I ja się trochę z tym nie zgadzam, bo wiesz, sportowiec po dobrej rozgrzewce, on zyska nieporównywalnie lepsze zakresy ruchu i co? I mamy powiedzieć, że, że nie, że on musi mieć na zimno te zakresy, ażeby miały w jakikolwiek sposób, nazwijmy to funkcjonalne. No nie, on potrafi do nich doprowadzić, tak? W wyniku krótkotrwałej adaptacji do rozgrzewki.
1: Różnica polega na tym, że po prostu jeżeli masz coś na zimno i jest tego więcej, to możesz... Jeszcze więcej z tego wycisnąć na ciepło?
0: Mhm. No, no tak, tak tylko znowu pytanie do tego, co mówiliśmy wcześniej. Czy jest to potrzebne? Nie? I kiedy jest sztuka dla sztuki, a kiedy to jest faktycznie functional? Buduje to fajne pole do dyskusji. I jakby ja lubię sobie
2: gdzieś tam powoływać się na, na mentorów ruchu. John Rassin. Myślę, że kojarzycie wszyscy. I John. Część słuchaczy. John. John, John. John Rambo. Ten taki łysy, co zmienia co chwilę ćwiczenia i ma te swoje tam... Certyfikację. Pain-free performance specialist. No, on dużo ma nadużyć takich paradogmatów, że powinieneś tam trzy razy więcej wiosłować niż wyciskać, ale no, no jakby jest jakąś ikoną fitnessu. No i tak jest. nie wiem, czy to on, czy to Kelly Starrett powiedział, w, w jakby o tych zimnych zakresach, że jeżeli jesteś w 100% zregenerowany i zrównoważony treningowo, to swojego maksa w przysiadzie powinieneś siadać bez rozgrzewki, co jest jakby oh. kompletną
0: bzdurą dla mnie. i, i
2: nie, no nie, no wiadomo, to Johna no, poniosło. No
0: Johna poniosło, wiesz, mocno, nie? No nie, nie, to, to dobra, bullshit, nie zgadzam się z tym. Mogę przytoczyć 10 powodów, dla których to jest bullshit, no ale odpuśćmy sobie, bo to jest na inną rozmowę. Poruszyliście fajny temat, yy, nawiązaliście już do tego, że musisz sobie zapracować na to, tak? Na te zakresy ruchomości. No, jeżeli nie jesteś freakiem i urodziłeś się w ogóle z takimi zakresami, że wow i twoja budowa zestawów jest taka, że robisz cuda na kiły od razu się biorą do cyrku, jak masz 5 yy, lat to musisz sobie na to zapracować. No i teraz moje pytanie. Zmiany tkankowej, trwałość adaptacji, czyli w jakim okresie, w jakim czasie jesteśmy w stanie poprawić swój zakres ruchu, czy możemy to ubrać w pewne ramy czasowe i próbować powiedzieć sobie, ok, brakuje ci tam 10 stopni w jakim zakresie ruchu, no to potrwa to mniej więcej tyle i tyle, czy w ogóle to jest odklejone do rzeczywistości i to jest tak osobniczo różne, że w ogóle nie możemy mówić w tych kategoriach.
1: Nie da się w ogóle tego ustandaryzować. Jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo wiele zmiennych, na które nie mamy wpływu i nie, prze, nie sposób przeanalizować. To może być naprawdę bardzo indywidualna kwestia, począwszy od stażu treningowego, a od różnic hormonalnych nawet, pod kątem właśnie gdzieś tam budowy tkankowej, predyspozycje psychicznej do ciężkiej pracy, to też, czy łatwo odpuszczam na przykład, czy jestem w stanie przeciągnąć kilka sekund napięcie izometryczne, czy nie, tak dalej tak dalej. Nawet się bym nie, nie dwoił, żeby to ustandaryzować w żaden sposób. Nie da, się nie da się ustandaryzować. Nie. Ale co można powiedzieć na temat tego typu aktywności, to fakt, że one są trwałe i to jest fajne. I tego też nie da się niestety ustandaryzować, bo tak jak sam na początku powiedziałeś, use it or lose it, coś w tym jest, ale tak jest ze wszystkim. Tak jest z wydolnością, tak jest z siłą, tak jest ze wszystkim po prostu.
0: Ale i tak ta, ten zakres ruchu wypadają najlepiej z tego wszystkiego.
1: Tak, bo wystarczy lekka stymulacja i ty znowu masz tyle, ile miałeś. Mhm. W ten sposób. Jeżeli odpowiedni Czas przepracujesz, 6, 8, 12 tygodni, to zmiany są na tyle trwałe, że to po
0: prostu jest. To jest trochę jak z tą koncepcją superkompensacji, czyli na początku, kiedy mamy duży potencjał niewykorzystany, zmiany są bardzo efektowne, są bardzo duże, ale im dłużej ten proces superkompensacji jest powtarzany, im nasz progres jest większy, tym te zmiany, skala tych zmian jest mniejsza, ale jest bardziej utrwalona.
1: Dokładnie tak i ja też wychodzę z założenia, że tego typu aktywności powinno się programować, bo takie pytania typu a kiedy najlepiej, a kiedy to, a kiedy tamto, one są bez sensu bo naprawdę jest tyle zmiennych, które trzeba przeanalizować, że to naprawdę jest bardzo ciężkie. Ja na przykład korzystam z takich dwóch prostych arkuszu w przypadku co do na przykład osób z generalnej populacji. Kompletnie inaczej to wygląda, jeżeli przychodzi sportowiec, bo tam jeszcze są dodatkowe zmienne. Często po co dokładać kolejne ćwiczenie magiczne na to lub na tamto. Ono nie zadziała. Niestety to tak, tak, tak nie funkcjonuje. Mogę tutaj przytoczyć taką prostą ankietę. Na przykład w przypadku osoby z General Population. Jedyneczka, jakich nowych umiejętności chcesz się nauczyć, jakiego sportu chcesz spróbować. Dwójeczka, co chcesz osiągnąć i w czym chcesz być lepszy. Trójeczka, jakie są wymogi tego sportu pod kątem właśnie zakresu poruchomości między innymi, bo o tym rozmawiamy teraz. Nie mówimy tutaj SD i tak dalej. Co lubisz robić? to też jest istotne, nastawienie twoje w ogóle do pracy i tak dalej. Jakie są twoje obecne możliwości? Jaka jest twoja historia urazów? Jak bardzo cierpliwy i konsekwentny będziesz? Jaki jest twój temperament? Jaki masz rodzaj pracy? Czy jest stresujący i tak dalej? I ta lista jeszcze nie jest, to nie jest wszystko.
0: Ona dla mnie jest zła. Wow. Ja, ja uwielbiam takie dobrze zadane pytania w wywiadzie. To jest w ogóle wywiad, to jest 90% mojej roboty i widzę, że to słyszałeś, nie? Dla mnie to tak, tak mi się fajnie na sercu zrobiło. Bo...
2: Nie, nie sugeruje niczego. I to są pytania y, obiektywne.
1: Tak. W przypadku sportowców dochodzą jeszcze zmienne treningowe, sezonowe i to jest bardzo, bardzo szeroki temat, ale dodatkowe pytania, jakie należy zadać w przypadku właśnie pracy ze sportowcem, które ja zadaję, o tak, może nie należy zadać, bo to też jest kwestia dyskusyjna, czy ograniczenie ruchomości może wpływać negatywnie bądź hamować? rozwój określonych cech motorycznych. Czy faktycznie tak jest? Czy po dłuższej przerwie od treningu, ograniczenie ruchomości, problem z mobilnością utrzymuje się? Mhm. Bo może off-season, jest off-season i wraca wszystko do normy i okazuje się, że problemem nie jest na przykład zakres ruchu, a wolium treningowy. Zagotowany sportowiec. Dokładnie. Trzy. W jakiej części mezo oraz makrocyklu znajduje się zawodnik, bo to będzie się wiązać z tym, ile czasu jest w stanie poświęcić w ogóle na pracę, czy ona ma, jest zasadna, czy ma sens. Bo jeżeli ktoś jest w sztosie, no to tak jak rozmawialiśmy, po co jeszcze coś tam dokładać? Jak długo będzie trwać off-season, jeżeli już? Bo trzeba sobie przekalkulować, ile ktoś będzie w stanie czasu poświęcić na to. Ile realnie będziemy mo mogli zrobić, nawet jeżeli będzie off-season? Mhm. Od jak dawna struktura jest usztywniona niefunkcjonalnie? Bo to też będzie miało bardzo duży wpływ i to myślę, że jedno z najbardziej istotnych pytań w kontekście długości trwania tego mezocyklu, można to tak nazwać, nie? Mhm. Jeżeli z, z czymś jest problem, konkretnie z ograniczeniem ruchomości, może być taka sytuacja po prostu, że to szybko pójdzie. Mhm. Bo on tam faktycznie jest i tyle. A czasem jest tak, że trzeba naprawdę na to mocno popracować. Zresztą tak jak rozmawialiśmy przed chwilą o tym,
0: nie? Czyli u Ciebie no, wywiad jest jednak kluczem do zwycięstwa? Tak, zdecydowanie tak. Staram
1: się nie wciskać bullshitu podopiecznym, osobom, które do mnie przychodzą. Zdarza się, że przychodzą właśnie do mnie sportowcy konkretnie z takim i takim problemem. Na przykład, nie wiem, karate, kukushin. Osoba walczy z dwóch pozycji i z jednej tylko kopie. A jest, jest mocna i, i chce kopać z drugiej, a nie może. Okazuje się po, po testach, że na przykład jest deficyt ruchomości duży. W odwiedzeniu w takiej, w takiej rotacji. Nie? No i działamy. A czasem jest tak, że jest na to czas. <grymne> czasem jest tak, że mówię: Sorry, ale nie podejmę się w tym momencie tego bo nic nie zdziałamy, bo jesteś w takim i takim okresie startowym, więc dodawanie kolejnego ćwiczenia nie będzie miało sensu. Co więcej, mogę tobie zaszkodzić. Może się zdarzyć, że próbując coś zmieni zmienić w momencie, gdy przychodzi do nas sportowiec i my y, uroimy sobie, że on ma problem z zakresem ruchomości, a on na przykład zarabia na dyscyplinie i przez to, że coś po prostu skiepścimy, przyczyni się do tego, że na przykład dolegliwości bólowe w takim w takim rejonie się zaostrzą, no mamy problem. <laughs> Więc y, y,
0: bilans zysków i strat. To jest ważne też. Ja tylko mogę przytaknąć. Dzięki. Kuba, no to tak. jakby trudno w ogóle z tym coś dodawać, bo nie, wyczerpał no, temat.
2: Rozdał. Poza party, zamiatał, nie? Pozamiatał, no naprawdę, no super.
0: To słuchajcie, to teraz te koncepcje tensegracyjne, czyli wszystko wpływa na wszystko, przychodzi do ciebie Kuba, ktoś, gdzie notuje deficyty w zgięciu w stawie ramiennym, nie? No i teraz nie ma tego zgięcia. I teraz na ile ty mu skrobisz, bo to sprawy staw, powiedzmy, na ile ty mu lewą kostkę, lewy staw skokowy?
2: Nie, no ja wiesz, no. opadniętą nerkę podnoszę <laughs> najpierw, potem uspokajam jego agresywną wątrobę, potem wywiad rodzinny w ogóle. Traumy z dzieciństwa. Ta, traumy. Potem trzech neurotrenerów go konsultuję i dopiero...
0: Przy neurokawce. Tak. <laughs> Dopiero ja wchodzę, tak? tak? No bo... I, I przychodzisz z... sprawny jak lampard z piłeczką i pani i teraz dopiero rolujemy. No, mniej więcej tak to wygląda. Nie no, no. Ciężko, jest sobie być poważnym, nie? jak się ciężko, mówi o takich rzeczach, ciężko. bo my z tego uprawiamy heheszki, nie? I jak bijamy się, że mamy do tego święte prawo, bo są to tak wyssane z palca rzeczy i czasami tak absurdalne i tak naciągane, że właściwie nawet nie jesteśmy w stanie podjąć rzeczowej dyskusji na jakieś argumenty. No nie jesteśmy, po prostu. No i teraz w pewnym momencie to jest trochę taki śmiech z bezradności, że jednak nasza branża cały czas bazuje na takich nieprawdach i farmazonach. No, no i czasami sobie po prostu muszę, muszę mieć wybuch śmiechu, żeby przynajmniej tak sobie z tym poradzić i rozładować te emocje.
2: Czy Tutaj odwracam tą drabinę, o której rozmawialiśmy na początku, czyli system, region i lokal. No bo faktycznie, jeśli pacjent przychodzi z wyraźnym ograniczeniem czy zaburzeniem w stawie ramiennym i on jest już tego świadomy. Czyli jakby w historii choroby, czy w historii dysfunkcji somatycznej przeszedł wszystkie stadia, no bo mamy stadium tam, nawet niektórzy powiedzą, że merydianowe, że system merydianów jest pierwszy, który ulega dysfunkcji. Ta. Potem mamy stadium autonomiczne, czyli pacjent wyczerpał pewnego rodzaju rezerwy do walki z danym rodzajem stresora, czy tam takiego patologicznego bodźcowania, wchodzi w stadium somatyczne, czyli już zaczyna odczuwać dolegliwości bólowe, koniec końców ma stadium motoryczne, czyli ograniczenie ruchomości. No więc trzeba w pierwszej kolejności zdiagnozować, czy tam przynajmniej w jakimś stopniu zawężyć pole poszukiwań, czym jest takie ograniczenie, tak, skąd ono się wzięło. Jeżeli te zakresy są zmienione, no to oceniamy, czy są zmienione lokalnie, czy globalnie, czyli czy miejscowo, czy jakby dotyczą całego systemu. Potem, czy ograniczenie bierze się z poziomu tkanek miękkich, czy jest to ograniczenie stawowe. W dalszej kolejności... Nie wiem, no, tym ograniczeniem może być albo po prostu gorsza, gorsza sprężystość tkanki, czy tkanek, czy cech lepko-sprężyste, które wynikają nie tylko z ograniczeń mechanicznych, tylko z tego, jak pacjent się prowadzi. Czyli ja zadaję takie pytanie, tak jak Bartek jakby podał swój świetny arkusz. Ja próbuję pacjenta nakierować. Który aspekt swojego życia i zdrowia zaniedbał najbardziej i dlaczego? I jak to koreluje albo czy to ma na przykład kauzację, czyli, bo mamy to pojęcie korelacja i kauzacja, czyli czy faktycznie to zaniedbanie wywołało to ograniczenie ruchomości. Zaczynam od barku, skoro ktoś przychodzi z barkiem. Jeżeli sp sprawdziłem tam wszystko z perspektywy potrzeb pacjenta ortopedycznego czy, czy bólowego, jakby szukam dalej, czasami odsyłam do innego specjalisty, czasami jest potrzebne badanie obrazowe, żeby znaleźć przyczyny ograniczenia, albo wykluczyć przeciwwskazania do, do treningu. Także też jakby no, zespół specjalistów czuwa nad pacjentem. Ja nie muszę mieć tej odpowiedzialności wyłącznie na sobie. I jeżeli jest taka zasadność, to opiniuję, bądź informuję, albo proszę pacjenta o wykonanie, czy to USG, czy czasem RTG. Bo za strukturę kostna, czy cały ten pierścień... Yy... I tak <gry> o, zobaczysz tam. Tak, tak.
0: To nie potrzebujesz tam. A te, restry to może tak, te restrykcje więzadłowe, one są z dużo większą rzadkością i raczej tu bym nie szukał od razu w tą stronę. Jak już chcemy jakieś tam ograniczenia sztywne, twarde znaleźć, no to to RTG jest, jest w zupełności wystarczające. O ile są wskazania do tego. Bartku, u Ciebie jak to wygląda? Ten sam problem, nie? Na ile pracujesz tak ekstremalnie poprzeciwległej stronie ciała? prawy staw ramienny upadkowy, lewy staw skokowy. Ja wiem, że to jest takie pytanie, rozmawiam z kimś to jest bardzo pragmatyczny i sam wybór szkoły FRC i tego wszystkiego, no to jest jakim pragmatycznym wyborem, a to jest takie trochę kosmiczne pytanie.
1: Na pewno, jeżeli podszedłbym do obręczy barkowej, to nie omieszkałbym spojrzeć na kręgosłup, głównie piersiowy. Zerknąłbym, od razu sypie po prostu praktycznie, tak jakby ktoś do mnie przyszedł. Zerknąłbym na tułów, może nawet niekoniecznie sam odcinek lędźwiowy. Jeżeli byłoby to coś twardego, mobilność kręgosłupa bardzo długo się buduje i bardzo ciężko. Jeżeli faktycznie jest problem, mam pacjentów, którzy po 8 miesiącach współpracy są w stanie się zrotować na boku, a przychodzili w ogóle z brakiem tej rotacji i tego typu ograniczenia cechują się tym, że nie można cisnąć, w cudzysłowie. Mówiąc brzydko, po prostu. Trzeba pracować precyzyjnie i stopniowo budować obciążenie, może to za dużo powiedziane, po prostu intensywność tego ćwiczenia i stosować przeróżne techniki, ok? No to w kontekście samej mobilności. Obręż barkowa jest to tyle też śliskim tematem, że tak jak Kuba wspomniał wcześniej, jest tam dużo rzeczy, napakowane na małej powierzchni e, duża ruchomość teoretycznie w stosunku co do innych stawów, ale to wiadomo jak to jest, różnie z tym bywa. Więc y ja też bym pracował delikatnie i jeżeli ktoś by przyszedł do mnie ze zgięciem, to mimo wszystko zacząłbym pracę od rotacji. Zgięcie też jest o tyle specyficzne, że można zaraz tam na przykład, jeżeli nie ma mobilności w odcinku piersiowym, wyrostek barkowy łopatki może przyciskać kaletkę pod barkową i przychodzi na przykład pacjentka do ciebie za jakiś czas i mówi, że boli ją barkę. Okazało się, że kaletka możliwa, że się zapaliła, bo się ją na przykład na zgięcie, nie? Mhm. Więc warto sobie zacząć od rotacji pójść w tym kierunku. Jeżeli pójdzie rotacja, jeżeli pójdzie szybko, można dorzucić w międzyczasie pracę nad mobilnością odcinka piersiowego, wrzucać delikatne w cudzysłowie drille, ja to zapożyczyłem z angielskiego, czyli ćwiczenia sztuczki na właśnie staw ramienny w kontekście zgięcia. A jeżeli już będziemy pewni tego, że pacjentka jest świadoma, jeżeli to jest pacjentka, czy też klientka, czy jest świadoma na tyle, że możemy jej zaufać i ona może wykonać to ćwiczenie, bo tak jak mówię, powinniśmy sobie ustalać standardy komunikacji. To jest szalenie, szalenie, szalenie istotne. Z doświadczenia widzę, że to, o czym ja mówię, pacjenci mogą w zupełnie inny sposób odczuwać. I te pozytywne odczucia, subiektywne oczywiście, rozciągania na przykład, niekiedy są osoby tak temperamentne, że ostry ból potrafią zdefiniować jako rozciąganie. Więc y, takie są ekstrema. Nie? Mhm. Jeżeli mamy do czynienia ze sportowcem, to jest łatwo. Zazwyczaj. Z tego względu, że osoby nie zawsze też oczywiście są sportowcy, którzy mają bardzo słabą świadomość ciała i są sfokusowani tylko na przykład na swojej dyscyplinie, na tym, co muszą robić, ale oni zazwyczaj nie robią nic dookoła. A są sportowcy, którzy mają naprawdę dużą świadomość ciała. Oczywiście ja też nie jestem fanem ekstremum, bo są sportowcy, którzy są nad wymiar wyczuleni na pewne rzeczy i to też nie jest dobre bo już później wpadają w taki mętlik błędnych informacji i oni w sumie nie wiedzą, jak interpretować informacje, które przychodzą, czy to jest ciągnięcie, czy to jest kłucie, czy to jest to, czy to jest tamto. To też szeroki temat. Więc yy, też w momencie doboru narzędzi do pracy, ja że tak powiem, widzę, że Dużą efektywność przynoszą rzeczy, które są celowane do konkretnej jednostki. Nie używam tego samego narzędzia do osoby A i do, 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 do osoby B. I tak naprawdę to powinno być mega indywidualnie dostosowane.
0: Mhm. Powiedziałeś o odcinku piersiowym na początku swojej wypowiedzi. Ja się z tym oczywiście w 100% zgadzam, ale przyszła mi jedna myśl do głowy, na ile zmiany zwyrodnieniowe. Na przykład kręgosłupa, odcinku piersiowym, jak wspomniałeś, na ile one będą determinowały niepowodzenia w budowaniu zakresu ruchomości? Na ile to ma w praktyce Twoje, bo to jest ważne, nie? To nie teoretyzujmy sobie, tylko na ile w praktyce widzisz, że to ma negatywny impakt na proces budowania zakresu ruchu.
1: Ma duże. I czasem po prostu tego nie ruszam i nie staram się zbudować zakresu ruchomości, tylko staram się po prostu kogoś uruchomić w tym, co ma do dyspozycji w danym momencie. Nie próbujmy zrobić, nie wiem jak to do czego przyrównać, no ale po prostu nie próbujmy zbudować z tego czegoś na nowo. To tak nie działa. Mam pacjentów z ZZSK. Trywialnym, myślę, posunięciem byłoby, żebym starał się budować im zakresy ruchomości w odcinku piersiowym na przykład, nie nastawione na gdzieś tam e, właśnie mobilność, nie? E, to się więc... poruluje. <laughs> e, Dokładnie. E, z kolei mam ostatnio często wpadają zamarźnięte barki.
0: O, to jest w ogóle temat, który ostatnio mnie bardzo zaintrygował i sobie zrobiłem przegląd literatury. I to jest fajna rzecz, no ale dawaj, bo to jest to, nie chcę wychodzić off, off topiciem. Jutro o tym To w ogóle,
1: to, to, to są, wiesz, masz dwie osoby i każda reaguje inaczej na inny bodziec. I co? No no. <laughs> Więc im, więcej, Im więcej zmieniasz, tym więcej nie wiesz. Więc y, trzymam się zawsze prostych, sprawdzonych rzeczy. I nie wymyślam nowych ćwiczeń, które miałyby magicznie uruchomić kogoś albo zmienić rodzaj bodźca, który dostarczam, bo to tak nie działa. Po prostu trzymam się planu. I sukcesywnie pracuję. Jeżeli o to chodzi, no to z tej, mogę to tak nazwać, piramidy pisania protokołu, gdzie jest siła, gdzie jest elastyczność i gdzie jest dynamika. W zależności od stadium tak naprawdę używamy różnych narzędzi. Ja tak robię. Z dynamiką wchodzę na koniec. Jeżeli już widzę, że pacjent jest bezpieczny, czuje się bezpiecznie, to wtedy pracujemy w ten
0: sposób. Obydwoje pracujecie ze sportowcami? Która dyscyplina sportowa w waszej praktyce charakteryzuje się największymi ograniczaniami w zakresie ruchomości, w jakim stawie? Kto jest takim największym drewnem? Jaki, jaki sport? Subiektywne, nie? Piłka nożna. Piłka nożna. Czekaj, czekaj, czekaj. Sorry, czekaj, ale... czekaj, zróbmy to teraz tak. Jakubie, Jakubie, najmniej sprawna grupa sportowców i dlaczego to są piłkarze nożni?
2: Jestem fanem twoich podcastów, nieraz już słyszałem to stwierdzenie, także. No. Znaczy nie uważam, tak, nie ma co ich tak dyskryminować, ale no niestety jest dużo zaniedbań jest, jest w tym kontekście dziwne, bo, bo najbardziej
0: doinwestowana tak, dyscyplina jakby sportowa Nacisk
2: jest kładziony na, na ogromny rozwój motoryczny, więc świadomość w tej grupie powinna być największa, a, a, jest, a największa jest skala zaniedbań. Więc yy, teraz pytanie, jakie tam Jeżeli mówimy o stawowym? no to biodro jest takie, takie zabetonowane, jak to, to Bartek czasem mówi. Albo staw kolanowy, czyli jest wepchnięty w przeprost, bo fajnie im się w cudzysłowie regluje. Jakby Nie chcą aktywnie podtrzymywać tego zakresu wyprostu. Nie wiem, czy nie jest to nadużycie, ale po prostu pewne struktury są zablokowane w skróceniu. Mówię o, o hamstringach, to już jest niefunkcjonalne skrócenie moim zdaniem i w, jakby w tej obserwacji. I oni się ustawiają w, w przeprost tak? i nagle, jeżeli trzeba go odryglować, no to okazuje się, że wiesz, nie ma pełnego zakresu zgięcia. Dobra, może funkcjonalnie nie trzeba mieć 135 stopni zgięcia w kolanie, wystarczy 120, żeby optymalnie funkcjonować, niemniej no, no właśnie, wchodzimy w FRC, które... Nie chcę wchodzić w rolę Bartka, ale bezpieczniejszym rozwiązaniem jest dysponować tym zakresem albo po prostu go przetrenować w pełni. Z punktu widzenia po prostu receptorów zaopatrujących chociażby torebkę requestową. Jeżeli ja znam, czy ten układ nerwowy rozpoznaje dany zakres ruchu kątowy, uznaje go za bezpieczny, to jeżeli ja dynamicznie tam wejdę, to mój układ nerwowy wie, w jaki sposób dostosować aktywność mięśniową. Co ma zrobić, czyli jak, jaka grupa mięśniowa ma wyhamować na przykład, rozpędzoną pod pośladek pięte, a która ma zostać dynamicznie tam rozciągnięta i tak dalej.
0: Czyli jesteśmy zgodni. Piłkarze wygrywają. Bart, u ciebie?
1: Na podstawie mojej praktyki, no to a. niestety nie, nie mogę stwierdzić, że to są piłkarze. Ale nie <laughs> pracujesz z nimi? Pracuję, okay. ale nie z, dużą, nie z dużą ich grupą. To, są to jednostki z racji tego, że specyfika miejsca, w którym pracuję, nie odpowiada tej dyscyplinie pod kątem mhm. rehabilitacji. Tutaj głównie chodzi o takie te dynamiczne akcenty biegi, niebiegi i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu nie mam dużo na to miejsca. Mhm. Niestety, ale nie mogę jednoznacznie powiedzieć też, co to jest za grupa tak naprawdę, mhm. bo przychodzą do mnie naprawdę różne osoby i tak jak mówię, i brazylijski jiu -jitsu. U nich chyba wręcz Barkowa, co? W kontekście ograniczenia ruchomości Aha. i tak, i nie.
0: Ja obserwuję, że oni mają duży problem z tym, z uwagi na te chwytne elementy, przyciąganie cały czas. Oni mają taką postawę, która u nich się utrwala przez te godziny treningowe, która jeżeli nie jest rozpracowana jest na tyle trwała, że potem generuje ograniczenia w zakresie ruchomości i co może, podkreślam co może i możemy sklasyfikować jako czynnik ryzyka kontuzji, kiedy pojawia się dźwignia, która jest wręcz przeciwnie otwarciem tej klatki piersiowej, jakaś tam balacha i wtedy mamy Dokładnie e, tak,
1: między innymi z tego właśnie się wywodzi FRC, tak? Rozmawialiśmy o tym przed podcastem, że w zasadzie są to takie mocno ograniczenia, ale są dwa typy zawodników w brazylijskim jiu -jitsu. Jedni są silni a drudzy są też silni, ale mega elastyczni na przykład, tak? I ta jednostka mega elastyczna, ona nic nie odklepie, nie? Załóżmy. Są osoby, które... Temu, to zakłada brak
0: braknie zakresu ruchu zanim dokładnie, temu, nie? Dokładnie, dokładnie to chodzi, tak, tak. Już się nie może wyginać, e, a To jeszcze tam zakres. Już tam,
1: tak, więc e, ten drugi odklepuje wtedy, nie? No, e, są też osoby po prostu niewystarczająco silne i sztywne. I przez to, że, może przez to, że są niewystarczająco sztywne, silne, przepraszam, są sztywne. Tak też może być. A propos hamstringów, na przykład. To tak pokrótce, nie? Gdzieś tam o, mogę jeszcze Możesz. powiedzieć o czymś ciekawym. Osoba, którą się po, po części czytam, inspiruje. Może to za dużo powiedziane. Fajną analogię przytoczyła w kontekście właśnie układu nerwowego i takiego nadopiekuńczego rodzica. Że układ nerwowy to jest nadopiekuńczy rodzic, a stawy to są dzieci. I jeżeli układ nerwowy nie ufa swoim dzieciom na tyle, że na przykład jest w stanie zostawić, że tak powiem pozwolić na swobodę, no to wręcz przeciwnie, będzie odwrotny efekt, coś się usztywni bardzo mocno jeżeli będziemy próbowali na siłę to forsować, będzie odwrotny efekt, jeszcze jeszcze po prostu większy.
0: No i to jest to takie holistyczne podejście, czyli jak masz zagotowanego zawodnika podanego dużym obciążeniom, albo może tak, dużemu stresowi psychofizycznemu, no to te zakresy i tak będą do dupy, a tak naprawdę ty próbując odtworzyć te zakresy poprawiając je, tylko do, może, może się okazać, że dodajesz tych stresorów, które dokładnie odwrotny impact mają, aniżeli byśmy o tego oczekiwali. To jest pewna hipoteza i tak znowu pewne uproszczenie, które którym się posługujemy, no bo tak naprawdę nigdy finalnie nie wiemy, który bodziec, jaki będzie miał efekt i na ile on będzie pozytywny, a na ile będzie cegiełką do, tego, do tej puli negatywów. Panowie, poruszyliśmy wiele wątków w taki bardzo pragmatyczny sposób. Było kilka momentów z uśmiechem, natomiast na końcu jeszcze taka wolna wypowiedź z Waszej strony. Mamy temat szeroko rozumianej kibkości, mobilności, elastyczności. Co jeszcze chcielibyście dodać? Jakieś przesłanie dla słuchaczy, na co powinni zwrócić uwagę? Przede wszystkim diagnostyka, czyli mhm. nie stresujemy
2: systemu, który jest już zestresowany, nie nakładamy sprzecznych bodźców w treningu, które tak naprawdę mogą jeszcze ograniczyć te zakresy ruchomości i nie cieszymy się z quick fixów, mhm. jakby nie, nie uznajemy przypadkowych znalezisk, czy to walpacyjnych, czy właśnie o to ćwiczenie mi weszło mhm. z tą osobą, nie cementuje to naszej pracy, nie lubię tego słowa, ale w holistyczny, holistycznym podejściu, żeby ludzie nie szukali
1: magicznych ćwiczeń, które mają poprawić coś, żeby nie ograniczali się do jednej metody i walczyli o to, co jest bardziej skuteczne. Czy to może statyczne rozciąganie, czy może budowa siły w końcowym zakresie ruchomości, czy może jeszcze jakieś inne rzeczy balistyczne w cudzysłowie. Wszystko ma znaczenie? I kompleksowe podejście powinno brać pod uwagę te trzy zmienne, główne parametry w zasadzie treningowe i tego typu rzeczy powinno się planować i na takie samej zasadzie po prostu jak trening siłowy. Tyle.
0: Fajnie, że ten temat do końca poruszyłeś tych różnych metod, czy też stretching przywołałeś do tablicy, no bo a słuchajcie, umieśćmy sobie spróbujmy sobie umieścić te poszczególne metody w ramach jednostki treningowej. To no, jest takie najpopularniejsze próba umiejscowienia tego. No, zaczynamy trening. Potwierdzaj bądź zaprzeczaj to, co będę mówił Bart, jak już jesteśmy przy Tobie i mikrofon jest przy Tobie. Na początku chcemy zwiększyć ten zakres ruchu. No i teraz możemy, jeżeli mamy jakieś tam restrykcje w zakresie ruchu, możemy posłużyć się tymi rollerami, piłeczkami, dowolnymi metodami, które w sposób taki pasywny trochę te tkanki nam Uelastycznią chwilowo. Potem, jeżeli chcemy zwiększyć taki potencjał elastyczności, ale w dynamice, no to dynamiczne rozciągania, różne wykopy, wymachy, przy okazji jeszcze sobie może to być fajny pup, element papu, bądź może to to po prostu zabezpieczy nas przed urazami, rozbudzi nas układ nerwowy. No i na koniec możemy sobie pozwolić na taki cooldown w postaci delikatnego stretchingu, jako coś, co nas wyciszy, a niekoniecznie nawet będzie budowało jakieś zakresy ruchu. Możemy sobie odrabiać jakąś do tego teorię, że kapilary, które są w okolicach włókien mięśniowych, one będą potem troszeczkę rozprężone i poprawimy sobie tym samym trofikę. Nie, To jest takie opowiadanie historii, ale, ale jest to jakiś element przyspieszenia, może trochę tego recovery, nie? Wymyć zasady, że róbmy cokolwiek, aniżeli nic, żeby poprawić nasze recovery. Tak, tak. I jak
1: najbardziej tutaj taki właśnie klasyczny protokół ramp, i po prostu te wszystkie aktywności, o których wspomniałeś w kontekście mobilizacji, no, można lokować w tamtym jak najbardziej rejonie. Stretching statyczny, jeszcze tak szybko wtrącając, to też w ogóle bardzo ciekawy temat. Może wiele osób zaskoczy, może nie, ale okazuje się, że stretching statyczny to nie tylko neurologiczne adaptacje, ale dochodzi też do fizjologicznych adaptacji struktury. Mhm. Albert film Żołądek, którego tutaj wszyscy Pewnie serdecznie pozdrawiamy. Fajny monolog przedstawił w sieci mhm. na temat właśnie rozciągania i potencjalnego wpływu na aparaty, na, na aparat, przepraszam, ślignisty. ale okazuje się też, że i tkanka mięśniowa jest w stanie się po prostu wydłużać w kontekście nie wiem, czy dobrze to z fizjologicznego punktu widzenia nazwę, ale sarkomery się repozycjonują w kierunku, w którym aplikowana jest siła. Mm -hmm. I to są jakieś publikacje nowe, mm -hmm. które wyszły i które sugerują, że coś takiego może istnieć. A tkanki do bodźca. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc nie szukajmy, tak jak Kuba powiedział, quick fixów. Pracujmy ciężko, kompleksowo, analizujmy wszystkie zmienne i przede wszystkim konsekwencja, bo to też jest bardzo istotne konsekwencja.
2: Progressive overload, czyli mm -hmm. im bardziej będziemy obciążać tkankę w granicach jej, możliwości adaptacyjnych, tym ona będzie bardziej wytrzymała na obciążenie. I to się tyczy stawu, tkanek otaczających i no na tej podstawie po prostu starajmy się znajdować takie zadania, które zaangażują osoby z nami współpracujące na wielu poziomach, bo im lepiej coś zostanie przetworzone, tym lepiej zostanie zapamiętane, utrwalone. Chętnie do tego wracamy, jeśli widzimy w tym sens i wielowymiarowość takich zadań ruchowych. Czyli mobilizacje niech będą też ciekawe. Tak, no niech mają jakieś elementy sensoryczne czasami, tak? Czy łączące wiele wątków, czy wiele systemów, czy tam podsystemów regulujących naszą postawę, no bo to wszystko zintegrowane mhm. sprawi, że będzie bardziej kompleksowe.
0: Ale to, co powiedziałeś, czyli o tym, żeby trening, żeby terapia była ciekawa, to jest coś, co przyświeca też temu, co robię wielokrotnie, ja o tym też będę mówił jutro na warsztatach, natomiast wiemy, że w przypadku tendinopatii musimy tą tkankę dociążyć, tak? odbudować jej capacity na to obciążenie, potem tolerancję na coraz to bardziej dynamiczne działanie sił zewnętrznych. To jest jakby już fakt, o którym wiemy, że jest obligatoryjny w terapii. Natomiast narzędzia, jakich użyjemy, aby tą terapię zaprogramować według tego, o czym teraz powiedziałem w skrócie, Musimy dobierać, znaczy powinniśmy dobierać nie tylko pod kątem skuteczności, to jest pierwsze kryterium, ale również pod kątem tego, jak to jest interesujące dla naszego klienta, pacjenta, bo on wtedy wytrwa w tej terapii. Jeżeli będziemy robili zasadne, ale nudne elementy treningu terapii, no to nią ją porzuci, on jej nie będzie chętnie wykonywał i nagle mając do wyboru przysiad jednonóż na klocku podwyższonym 30 stopni, a front skład w butach ciężarowych, to osiągniemy właściwie dokładnie, możemy osiągnąć dokładnie to samo, tylko że na tym klocku to ja bym nie wytrwał, ty byś nie wytrwał, ty byś nie wytrwał, a front składa w butach ciężarowych w koncepcji heavy slow resistance training przełknęlibyśmy, nie? A efekt terapeutyczny byłby dokładnie ten sam albo bardzo zbliżony i z pewnością byśmy wytrwali w tej terapii. Okej, okay, panowie, e, bardzo dziękuję za poświęcony czas, to była przyjemność z wami porozmawiać, cieszę się, że goszczę was w Katowicach, będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać przez dwa dni, ale myślę, że na dzisiaj
2: już wystarczy. Dzięki również za, za zaproszenie, jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, biorąc pod uwagę wcześniejszych gości podcastu, no i zawsze chciałem tu trafić, także piątka dla mnie samego. <słyski> Dobra, wygrałeś Kuba, okej? Okay? No co ja mogę dodać? Ty ty się po prostu no, pożegnaj, ja warte ty po
1: prostu... Dziękuję wszystkim słuchaczom Za to, że chciało wam się dotrwać do końca Dzięki wielkie Artur za zaproszenie Również jest to dla mnie zaszczyt Mam nadzieję, że ktoś coś wyciągnie z tego podcastu I pozdro
0: Z pewnością ponad godzinę fajnych naprawdę informacji Dziękuję wam za spotkanie, dziękuję słuchaczom Za, za odsłuchanie I do usłyszenia w następnym odcinku Cześć, trzymajcie się, hej